1: Hola, bienvenidos a Decidí Preguntar, eh, un episodio más eh, con Natalia e Isaac. Hoy vamos a hablar en el programa el día de hoy de el cannabis, o más famosamente conocido como marihuana. Y pues, como bien saben, es esta planta que no está bien que vaya a fumar tu primo, pero sí está bien y se lo recomiendas a tu abuela como un hueto para sus reumas. Eh, sí, un hueto, ¿sabes lo que es un hueto, Natalia?
0: No.
1: <risa> un güento, un güento es. Ah, un güento. Un güento, perdón. Ah, Siempre sí, es... yo un güento
0: no, un, un güento <risa>
1: sí. Es un un güento, qué palabra tan rara, pero para eso sí sirve el cannabis. Este, no sé sí si sabías, Natalia, porque eres una niña de casa, eh, pero la marihuana <risa> o cannabis es una planta que tiene sus orígenes. Escúchate esto: hace 12.000 años en Asia Central fueron los primeros se, se dice que se planta desde hace 12 mil años. O sea, la primera evidencia que hay es un escrito del, del emperador, si no me equivoco, es Shen Nung, eh, Shen Nung algo así, en el año 2727 antes de Cristo, en donde relata que él consumía cannabis para. Eh, decía que tenía reumas, que tenía de pronto malaria y para concentración. ¿Eh? ¿Eh? Para que veas. Fueron los primeros, los chinos fueron los primeros de los que se sabe que consumían cannabis. O sea, ellos llevan consumiendo cannabis miles de años. Yo creo que por eso tienen los ojitos así de cerrados y no los pueden abrir. Este, pero bueno, O el por cannabis, eso comen
0: murciélago.
1: A o por eso comen murciélago de monchis, ¿no?
2: Hijos de la mañana.
1: El cannabis, mi querida Natalia, era un producto de primera necesidad hasta que llegó eh, la prohibición que empezó en 1920 en Estados Unidos. Mira, así te la pongo. Ajá. No había marinero en la época de Cristóbal Colón, que no viajara con unas cuantas semillitas de cannabis en la bolsa. Te lo juro. Y no porque fueran unos pachecos fumadores, sino que eh, en el caso de que llegaras a naufragar en una isla desierta, te lo juro que bastaba con aventar unas semillitas a la tierra y en tres meses tenías una planta que te daba ropa, papel, comida y no cualquier comida. ¿eh? Te estoy hablando de superfoods, plásticos, combustibles, materiales de gran resistencia y unos viajes
3: Ultra terapéuticos,
1: súper <risa> terapéuticos. O sea, era una navaja suiza para la supervivencia esta semillita de gen, ¿no? Este, Luego, o sea, que me suelten en el sorbaigo. ahorita
0: la traemos este, como súper tabú y nadie habla de eso? Y...
1: Ah, pues eso es mucho de lo que vamos a descubrir con unos invitados de hoy que tenemos que es increíble. Pero sí era... Era una, era una navaja suiza como te dije esta, esta semillita, ¿no? Este, güey, todos ahorita que ahorita que estuvo <risa> que estuvo que está lo de la contingencia, todos salimos a comprar papel de baño, hubiéramos comprado semillas de cannabis. Eso nos va a salvar del, del apocalipsis.
0: <risa> sí, este, pues sí, y
1: eco-friendly aparte,
0: la cola, pues te la limpias con agua, o
1: sea, no entiendo. <risa> Exacto, quién sabe. Pero pues sí, Natalia, tienes razón, a pesar de sus grandes beneficios medicinales, terapéuticos, industriales, el cannabis pues, fue atacado y prohibido por una agenda económica, política y de poder que protagonizó, ¿quién crees? Los la mafia del
0: poder. Ah.
1: Exactamente, sí, la otra mafia del poder. <risa> los ¿no? tecnócratas. Mira, está cañón, porque ahorita nos van a platicar nuestros invitados que saben más, pero se, se rumora que la Constitución de los Estados Unidos se escribió en, en papel hecho de, 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 cannabis. de cannabis, que su bandera era de tela de cannabis, o sea, y ahorita... Onda, la niegan, ¿no? no es, un... es como el La niega. No, 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 la negaron, la atacaron. El... <ríe> Exacto, te niega como tu date el, el otro día. Como este,
0: este, pero, pero bueno. Tinder, así de, no, Exacto. ¿Quién sabe qué? Tu pasó? palabra no sé contra si... la mía.
1: <risa> su palabra contra la tuya. <risa> Ni modo, Natalia, las cosas del amor con cannabis se curan. Se curan. Pero bueno, hoy los micrófonos, de los, micrófonos, los micrófonos de Decidí Preguntar se engalanan con unos invitados perfectos para responder dudas acerca de este tema. Armando, Lorena y Julio nos honran con su tiempo y con su conocimiento y vamos a presentarlos, vamos a presentar a uno por uno. Y primero... Como soy feminista, no voy a empezar por las damas, ya sabes, típico de primero las damas, sino por orden alfabético. Así que Lorena Beltrán está con nosotros, mexicana, directora de Cannabis Salud y ultra buena onda. Muy buenos días, mi querida Lorena. Hola,
4: buenos días, Isaac, Natalia. Muchas gracias por la invitación.
1: Es un placer tenerte aquí. Este, estamos muy contentos. Eres la directora de Cannabis Salud y eres muy... Eh, muy activista, andas metida con todo en esto del cannabis. Creo que nos vas a ayudar a responder varias dudas.
4: Sí, bueno, pues ya tenemos algo de tiempo. No tanto como Julio, pero... <ríe> este Porque yo creo todavía no nacía, pero yo sí, algunos, algunos añitos...
1: Ya balconeamos a Julio, ¿eh? ahorita nos, se va a vengar, mira, tendrá su mira, oportunidad. No. Gracias Lorena. También no, tenemos no. a Armando Ríos Piter, él es político, Este también es, eh, es eh, de algunas personas, creo que también es tío político, eh, <risa> es activista en el tema del cannabis, eh, no sé si es activista o catador, nos, ahorita nos lo, <risa> a ver qué onda. Este, pero bueno, lo vamos a preguntar ¿cómo estás Armando Ríos? Peter, gracias por venir.
3: Bien Isaac, mil gracias por la invitación y pues contento de estar con Lorena, con Julio, con Natalia, contigo y me, me dio mucha risa ahorita que decías si del hueto o pues no entendía, yo dije un guato para la abuelita, yo dije ¿qué onda? aquí está la, la sugerencia de Isaac, mil gracias por la invitación mi querido Isaac. Contigo gracias,
1: sí, esa palabra dominguera, un me dijo mi mamá, diles un dije mamá,
0: ¿qué es eso? No, pero explico. un
1: ungüento sí, es como una crema, ¿no? Pues tú sí,
0: porque pero... tienes
3: palabras de señora. Ay, sí. No,
0: pero no estoy tan señora, eh,
3: espérame. El ungüento sí, pero en algunos lugares a los grandes churros les dicen guato. Entonces, sí, eso, por eso sí Pensé que, estaba, que estabas haciendo una sugerencia así masiva para <risa> las abuelitas.
1: No, mira, yo ya vi, este, es más, me, 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 me dejas ahí para presentar a nuestro siguiente invitado que ya está este desayunando ya lo vimos ahí desayunando este un guato de <ríe> en la Z julio cenil está con nosotros él eh, él es el esperma y el óvulo de expo With México que de verdad es la mejor expo de cannabis que hay seguro en la ciudad de México no he ido a otras en otros estados pero aquí no hay otra te lo digo yo que mira eh, leí mucho al respecto ¿eh? este bueno del tema
2: julio cómo estás muy bien, Isaac, muy contento de estar aquí compartiendo vía virtual con, con todos ustedes, pues adaptándonos a estos nuevos este uh -huh. formatos de interacción, pero pues agradecidos por la posibilidad de, de podernos ver las caritas, de intercambiar ideas.
1: Sí, ¿qué tal? Ya no podemos más que convivir online. Ahora que se empiecen a contagiar virus por Bluetooth, ya valió, ya valió.
0: <risa> Como el meme de gatelas. ¿y cuál es este, el colmo de, de gatel? Que se vuelva viral,
1: ¿no? Ah, qué tonta. Oye, Oigan, pues vamos a empezar primero con The Elephant in the Room. ¿Quién ya fumó marihuana esta mañana?
3: Yo no. Yo, Armando no. No, yo yo nunca he fumado marihuana. Entonces, no es cierto. Eh, sí, no, nunca, nunca. Digo, eh, entre otros días, el día de hoy tampoco. Entonces Yo, 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 yo jamás, yo me... Me metí a este ¿Pero tema, cómo? pues que. Sí, no, nunca, yo nunca la he usado, nunca he probado una de las aceites que salen de ahí, ni gomitas, ni nada por el estilo. No Mira nada más. Por, ahorita comentamos por qué, pero digo, le doy chance de que alguien más comente, tal vez alguien ya lo hizo.
1: No, sí, digo, este, es uno. Me sorprende <risa> mucho esa declaración, mi querido hermano.
3: No sé si Julio, no sé si Lorena, yo por lo pronto no, Natalia.
0: Yo no, yo solo me puse aquí un filtro en mi cabecita, pero no.
4: Yo tampoco he fumado hoy. Yo este... hoy, ni nunca mamá. Ay. Yo hoy, o sea, ahorita son nueve veintiuno de la mañana, a mí lo del wake and bake no se me da. Este, más bien lo lo consumo más en ya la tarde-noche.
2: Ok. El Wake and Bake es muy bueno. Yo en Shabbat sí lo aplico. Yo sí soy un Wake and Baker. Eh, muy bien. Pueso colorado.
1: Sí, ahí tenemos, ya vimos el incienso salir. Bueno, chicos, vamos a empezar con esto. El primer tema que, que quería preguntarles, y, y mucha gente me ha dicho, eh, es este tema de la prohibición. De verdad que la gente, cuando les digo que en Estados Unidos el cannabis se usaba como un producto de primera necesidad antes de la prohibición, nadie me cree. Julio, eh, cuéntanos brevemente, pl platiquémoslo a toda la gente que nos escucha, ¿cómo fue la prohibición? ¿Qué, qué era del cannabis antes en los Estados Unidos, antes de que llegara este, pues esta mafia ¿no? que, lo, que lo criminalizó?
2: Pues sí, mira, antes de... Hace rato que estaba diciendo enumerando las diferentes cosas que se han hecho con la planta de la cannabis que la gente desconoce. Eh, por ejemplo, la primer Biblia, también impresa por Gutenberg, se hizo en, en papel de cannabis, ¿no? Oh. Eh, la Paz, que es como lona, que es donde se normalmente están los cuadros al óleo. Canvas viene de cannabis también. Órale. Entonces, bueno, pues en el tema de, de la prohibición, pues se dice que por ahí de los años 30 eh, había un estigma en los Estados Unidos eh, que lo utilizaron para... Eh, como una herramienta de discriminación hacia los trabajadores mexicanos que pues sí utilizaban marihuana después de sus largas jornadas de trabajo pero pues lo utilizaron eh, como una herramienta cultural eh, gringos para estigmatizar al mexicano y después de empezar a inventar todas estas historias alrededor de la violencia que supuestamente generaba el uso de cannabis.
1: O sea, estás diciendo que los gringos, el gobierno gringo, digamos que agarró el cannabis para un tema de discriminación a los mexicanos. Es correcto. Cómo? Pero cómo lo cómo le hacían? O sea, ah, ok, me imagino que la pues sí, la criminalizaron y entonces podían arrestar a cualquier mexicano que la usara.
2: Exactamente. Y, y también lo empezaron a ver como un tema de este como un tema de estigma, ¿no? Entonces señalaban a los usuarios de cannabis y los hacían los hacían pasar como violentos. Entonces, pues, y lo mismo Violentos,
0: pasaba. creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario.
2: Te Entonces, hace más violento el alcohol, yo siento, ¿no? Mucho más violento,
1: sin duda. No, y de hecho hay una película, ayer estaba toqueando, ¿cómo se llama esta película eh, que hicieron en los 30s en donde... Es muy chistoso porque quieren quieren obviamente estigmatizar que la marihuana es mala y entonces salen unas escenas en donde fuman y se la empiezan a pasar bomba, ¿no? Al final acaban matando gente, pero... Pero eso, pero eso
4: no es culpa de la
1: Exacto, esa de madness, exactamente.
4: Madness. Es que eso esto precisamente fue parte de una campaña de comunicación eh, prohibicionista. Realmente lo que llegó a prohibir la planta es precisamente esta comunicación que se hizo alrededor de ella. Reaper Madness es parte de, fue una película, se hicieron carteles, en todos los periódicos eh, se demonizaba la planta. Entonces imagínate el controlar los medios de comunicación tener el control sobre los 28 periódicos que existían en ese entonces en Estados Unidos, malas películas, etcétera, pues le hicieron brainwash a la gente, ¿no? Empezaron a meterle la idea de que era algo sumamente malo y que precisamente los inmigrantes ilegales eran los que más consumían esta planta y la utilizaban para eh, cometer delitos, violar mujeres, etcétera. Entonces, por eso se dice que se le atribuyó también a los mexicanos este mal uso de la planta, pero fue toda una estrategia de comunicación, tanto que hicieron que la misma población dijera, ¿qué estamos haciendo? Vamos a votar en contra de, porque se tuvo que hacer una votación, de tener algo en la farmacopea americana, una planta en la farmacopea americana, a prohibirla totalmente y meterte en la cárcel años por consumirla, eso tuvo que haber sido eh, un coco wash tremendo para la población. Entonces, y la nosotros diciendo gente, que
0: los marqueteros no sirven para
4: nada. Exacto. Todo es comunicación al final del día. En eso se resume. Pero, oigan, pero... pero te...
1: Perdón, dime, dime, Armando. Los... O sea, solamente para,
3: para sumar, eh, sin duda alguna fue en esta legislación del 37, en 1937, allá en Estados Unidos salió el Marihuana Tax Act, ¿no? Es de okay. lo que estamos hablando un poco. Fue cuando cuando hicieron esta estigmatización para evitar no solamente el consumo farmacológico, sino la planta como tal. Es la única planta que ha estado prohibida como planta a nivel internacional. Pero hay un dato adicional. Sí se utilizaron a los mexicanos para estigmatizarlos, especialmente a los migrantes porque eran los que lo usaban. Pero la causa por la que se dio esa estigmatización y, ese, y esa legislación proviendo la marihuana es porque quienes promovieron esa legislación eran los productores de papel eh, con origen eh, de bosque, con origen de madera, ¿no? Entonces, era, okay. eh, es, tiene un interés económico detrás, no fue, no fue nada más porque sí. Entonces, como gran parte, digamos, de, de la industria que predominaba y tenía mucho más competitividad en términos de eh, meses de producción, capacidades, tamaños, masa, era, era el cáñamo como tal, era la cannabis, precisamente por eso se estigmatiza la cannabis. Entonces creo que es un dato interesante porque al último terminó siendo prohibida pues, por un interés económico, no lo que hoy abre un área de oportunidad interesante porque hoy que tenemos todo el problema de cambio climático, la necesidad de volver a proteger los bosques, etcétera, bueno pues hay que tener a la cuenta eso que pasó en los 30 del siglo pasado, y que y que hoy pues nos deja muy claro el por qué un interés económico prohibió la cannabis. ¿no? Oye, Armando, y, y
1: respecto a lo que estás diciendo, o sea, la industria del papel se veía amenazada con el, con el cáñamo, ¿no? Porque podían hacer papel mucho más fácil, pero yo veo que también
3: pudo haber atacado a muchas industrias, no sé. La
0: este... farmacéutica...
3: Bueno, la claro, digamos, bueno, la textil, la textil, materiales aislantes, producción de energía, o sea, en realidad yo en el libro que saqué habíamos detectado casi 1200 usos diferentes para el cannabis, entonces pues sí tiene desde los superfoods que tú comentabas hasta pues, todo un aprovechamiento industrial que permitía hacer Paracaídas para los soldados, este cinturones de seguridad, papel para el tabaco, filtros domésticos, pues la, la capacidad de, de aprovechamiento industrial es bestial del, del cannabis de la, de la planta como tal, ¿no?
1: Sin duda. Oye, pero esto
3: parece, Julio, una,
1: o sea, es de gente mala de Malolandia, o sea, ya gente de poder que dice, o sea, vamos a talar árboles y vamos a sacar petróleo, pero vamos a decir que esta planta es ilegal. Aparte, algo muy curioso, la, la, la acusan de ser algo que te vuelve loco por sus efectos, pero y este criminalizan a todo el tallo, o sea, a toda la planta, le dicen bye.
4: Claro, porque como dice Armando, eh, del tallo es donde salían la mayor parte de los productos industriales, lo que representaba una amenaza no solamente para el papel, ya se veía venir también Henry Ford hizo el primer auto con piezas de cáñamo, que fue también en, eh, en esas mismas épocas.
1: Y con combustible.
4: Biocombustible. Entonces, imagínate la industria del petróleo versus biocombustible, el sí. papel de la madera, el papel del cáñamo, lo, el plástico igual procedente de, del petróleo y demás, el plástico de cáñamo. Entonces, sí era una amenaza para muchas industrias, ¿no? Sin mencionar la farmacéutica y como dices tú, sí son ya unos temas medio diabólicos, ¿no? De la gente lo que hace por el poder y por el dinero. Que, pues, seguimos en la misma situación, si no es que peor.
1: Sí, sí, total. Totalmente. Eh, sí, claro.
2: Lo que ha sucedido es que esa información se ha repetido. La información de satanizar a la planta se ha repetido durante tantos años que incluso a nosotros mismos nos cuesta trabajo desaprenderla, ¿no? Sí, claro. Eh, que, oye, que te va a robar el pacheco y no sé qué, cuando vamos caminando por ahí en el centro, si vemos a alguien dándose un toque, pues a lo mejor hasta nos cambiamos de batido. ¿No? Sí, sí. O a lo mejor, a lo mejor nos acercamos y pedimos campi. No, es, la, es la, la, los menos de los casos. Entonces, yo creo que sí, to, todos hemos, hemos crecido con esos prejuicios alrededor de la planta que en la práctica, pues, se desmoronan, ¿no?
1: Oye, eh, pero pero me suena a que hoy en día nadie, nadie ha ido a la delegación a denunciar el ataque de un pacheco O sea, no hay datos ni evidencias de que, de que alguien De que se vuelva violento O sea, este estigma sigue en muchísima gente Todos nos escondemos para fumar este Y, y, y sí, se ha quedado Todos los, los que fumamos no, no lo decimos en público No está bien visto todavía
2: Así como que bien visto, pues tampoco está bien visto que seas alcohólico y tampoco está bien visto que mates
0: mujeres, ¿verdad?
2: ¿no? Pues, sí, fumador, ¿no? Y, ¿no? y yo creo que no hay un comparativo entre una cosa y otra. Una cosa es fumar cannabis o, o, o hacer lo que quieras con tu cuerpo y otra cosa es agredir a otra persona de cualquier manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy, es muy importante establecer los límites los que, pues, que se establecen en, en cada uno, ¿no? Yo creo que soy dueño de, de mi cuerpo y de mi persona, la cual amo y adoro ¿no? y atesoro y cuido y, y cuido mi cuerpo, pero pues tengo mis hábitos, ¿no? Eso no significa que yo vaya a agredir a nadie nunca.
1: No, digo, hay <risa> drogas que te pueden hacer más violento que otras este, y, y que te hacen más daño, pero esta pues se ve bastante natural e inofensiva.
4: Bueno, creo que también está agregando a eso y yo, en mi opinión personal y mi experiencia de consumo, eh, tampoco es bueno combinar la marihuana con otras cosas, ¿no? Porque también eh, siento que le quitas ese efecto positivo que pudo haber tenido en tu cuerpo si la combinas con el alcohol o con otras drogas. O sea, a mí me ha pasado que de pronto pues estás tomando y ya traes unas copitas encima y de repente alguien prende el porro y, y por, ya por, automáticamente no vas y, y consumes, fumas, pero pues ya estás alcoholizada, entonces el efecto es totalmente diferente a que si solamente estuviera consumiendo cannabis. Entonces pero, pero eso lo, sí es súper
2: importante. Y, y viste fresa, ¿no? porque ahí no falta quien le gusta mezclar cinco cosas y así, y digo, y finalmente a lo mejor tiene, tiene que ver con la, con la búsqueda. Claro. Interior que cada uno deba de, de llevar a cabo, ¿no? Este, no, 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 hay gente que no tiene que probar la, la cannabis, sin duda, no, no, jamás recomiendo que alguien lo haga. Sí, pero si lo van a hacer, pues que lo hagan de una manera informada, ¿no? Al igual que cualquier otra sustancia, al igual que si van a tomar café, si van a tomar alcohol, pues que sepan qué es el efecto que el alcohol tiene en tu organismo, no nada más este. Dicen, no, es que la marihuana te va a causar esto y esto y esto. ¿Y el alcohol qué? ¿Me entiendes? O sea, como si el alcohol no, no tuviera ningún efecto negativo en tu organismo. ¿Y quién te informa? ¿A qué hora te informan? Ah, sí, ahí, no de lo muy... que
3: dice, ahí de lo que dice Julio, yo creo que es interesante ah, esa parte porque sí, sí estábamos comentando, del digamos, de lo estigmatizado que han estado los usuarios de estas películas, de estas campañas, de esta, digamos difusión de una mala imagen de los consumidores de, de cannabis, uh -huh. que, que es lo que hoy pues, ha estado a debate, a discusión y que hoy habría que revertir con qué, con información. Nos pasamos todo el siglo pasado, desde el 47, que es cuando este tema, en el caso particular de México, empezó, digamos, a ser llevado no por las instancias de salud, sino por la propia Procuraduría General de la República, ¿no? O sea, este enfoque de seguridad, este enfoque de violencia estuvo acompañado con políticas públicas, pues hoy requiere eh, un, una intensidad igual o, o mayor en términos de información, porque sí existe ese estigma, ¿no? A final del día, eh, esto que están comentando de quienes, que, quienes eh, consumen, que a final de cuentas se cruzan con otras drogas, el tipo de impactos que puede tener, todo eso es un cúmulo de información del cual la sociedad mexicana hasta el día de hoy, eh, hasta el día de hoy, pues carece. ¿Por qué? Porque el estigma sigue, eh, se ha ido venciendo en lugares, en unos lugares más que en otros, la Ciudad de México tal vez es la que ha sido más, eh, más proclive a dar información, a, a que la gente esté en comunicación, eh, eh, dando, dando datos sobre, sobre lo que estamos comentando, pero pues en el resto del país todavía hay mucha chamba por hacer, porque sí imperó a lo largo de muchos años, bajo la lógica de la prohibición, la idea de que la cannabis era mala y eso es lo que hay que combatir.
1: No, y, no, y, y cero mala es buenísima. Creo que eh, vamos a pasar ese... Pero antes quería hacer una duda. Eh, Estados Unidos hace todo este complot, eh, criminaliza la planta, la hace ilegal y la empieza a perseguir con el narcotráfico y todo. ¿Cómo se sumó todo el mundo Ajá, a la misma idea? O
0: sea, ya me queda claro en Estados Unidos cuál fue este, lo que pasó, pero en Europa... En Asia, en
1: América, en todo el mundo se se la creyeron
3: o qué pasó. A lo mejor, sí, adelante, Julio.
2: Sí, a lo mejor Armando tiene el dato ahí más preciso, pero bueno, hay instrumentos como la la ONU, pues que hace que una serie de países se cuadren ante ciertas reglas, ¿no?
3: Sí, y yo 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 me sumaría a eso. Se fue, fue convirtiendo, pues Estados Unidos, digamos ya todo el siglo pasado su condición, digamos, como superpotencia, eh, el peso económico que fue representando, fue pues, significando que en los grandes organismos internacionales como la ONU, que es precisamente la que tiene un área particular para, para la revisión de, del consumo de drogas en el mundo, pues asumir estas posiciones, pero también en lugares como México, con Lázaro Cárdenas es muy, es muy famoso, muy conocido el episodio, donde Lázaro Cárdenas, eh, pues precisamente en el contexto, en el momento donde estaba la guerra, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, decide pues una liberalización, una legalización, una aceptación del consumo de las drogas, no solamente del cannabis, sino de otras. Y fue una experiencia de muy corto eh, plazo, no me acuerdo si fueron nueve meses o eh, algo por el estilo, pero al final del día hubo la posibilidad de que México tuviera una, tuviera una política más autónoma Respecto a la política de los Estados Unidos, después los propios Estados Unidos, por presiones económicas y por los propios antecedentes de las industrias que estaban detrás, que estamos comentando, terminaron imponiendo un modelo regulatorio que hasta la fecha seguimos teniendo y que no hemos logrado cambiar del todo. Entonces, es bien interesante entender por qué eh, esta legislación imperó a nivel internacional, pues porque quien la empujó pues, eh, ha sido hasta la fecha una de las potencias que definen cómo funciona el mundo, ¿no?
1: Híjole, que les digo, malos de Malolandia, o sea, y qué, qué pocos pantalones de los otros países que no supieron decir, oye, pero aquí aquí sí nos gusta y aquí está todo bien. Yo no sabía que en México fue legal las drogas nueve meses, eso es un buen
3: dato. Sí, con Lázaro Cárdenas es una legislación que fue, digamos, relevante en su momento, al final del día eh, eh, significó, digamos, una visión mucho más autónoma para, para entender el tema de cómo... Eh, tratar el asunto y con una perspectiva mucho más de salud, que es a final del día lo que sigue hoy a debate, ¿no? Cómo en vez de estar en un contexto de seguridad, le cambiamos al paradigma y lo vemos en una lógica de salud, de, de derechos humanos, de que la gente pueda decidir eh, de manera autonómica, de manera personal, qué tipo de consumos puede tener, pues creo que eso es algo mucho más avanzado, mucho más eh, en el tema liberal y obviamente, pues creo que es mucho más positivo. Sin duda.
4: ¿Saben, ¿saben bueno, cuál es? Y aparte.
3: Fue? Ah, Adelante, Lorena.
4: No, un, un dato más también que, que empujó a que esto fuera todavía más fuerte fue eh, la guerra contra las drogas que declaró Nixon, ¿no? Desde los años sesentas. Entonces, pues ha sido una tras otra, ¿no? Que, que han empujado a que esto sea satanizado y criminalizado de esta manera. O sea, Nixon tal cual lo decía. O sea, esta este es una guerra contra las drogas no solamente eh, narcotráfico, sino iban detrás de lo que ellos llamaban los hippies y demás, entonces pues desde entonces esta guerra contra las drogas, eh, creo que pues la prohibición ha causado muchísimas más muertes que el consumo mismo, y no estoy hablando de consumo solo de cannabis, porque es imposible que te mueras de consumir solo cannabis, sino a lo mejor eventos que sucedieron alrededor de, pero así... Ni aún así, o sea, el tema de la prohibición es lo que más muertes y dolor ha causado en la sociedad.
1: Pero es un negociazo.
4: Claro, claro, la prohibición, la guerra contra las drogas es un negociazo para Estados Unidos.
2: negociazo. Oye, es el qué pasó después Estados Unidos? Mire, las guerras. ¿Y cuál es, cuál es la guerra que más puede prolongar si, y, que, y que saben que nunca se va a ganar?
1: Pues el pelear contra lo que sea, ¿no? contra las drogas, porque nadie va
2: a dejar de consumirlas y siempre van a tener clientes que perseguir, ¿no? Así es y pueden y pueden montar con cualquier pretexto se pueden meter a cualquier país a ponerlo de cabeza y así.
1: Estados Unidos, esos nuestros nuestros vecinos del norte. Mira, si no tuvieran Disneylandia, sí me caerían muy muy gordos, la verdad,
4: muy. O Colorado que o parece color Wheatland.
1: Ahí vamos, ahí vamos, Lorena, porque yo quería preguntarles a ustedes ¿Quién puso el ejemplo? ¿Quién fue el rebelde en el mundo que dijo ¡Ay, miren ustedes sus políticas para allá! Nosotros sí la vamos a legalizar, sí la vamos a consumir, aquí
2: sí se puede. ¿Quién fue el primero en el mundo? Pues pues yo, Uruguay. No, Uruguay. Bueno, eh, ante, antes, Ámsterdam eh, con sus políticas, bueno, Holanda con sus políticas de tolerancia y también hay un lugar en Dinamarca que se llama Cristianía, donde pues era una especie de pues, colonia, medio hippie, donde se, el comercio de cannabis era legal, ¿no? Se podía comprar en el mercado y así. Hasta hace, me parece, que un par de años cerraron ese, ese lugar que llevaba muchos años. Estaba prohibido tomar fotografías y cosas así. Pero, por ejemplo, Cristianía y Holanda que simplemente, o sea, no, no era otra cosa, pero sabían que la cannabis no era un peligro y tú podías ir a Ámsterdam, meterte un coffee shop y fumarte un churro, feliz de la vida, experimentar esa onda de, de libertad, de decir, puta, oye, estoy haciendo algo que está mega prohibido en mi país y aquí está además chingón, está una mesita padre, la música está toda madre, la marihuana <risa> está bien, este, hay comida, ¿no? hay bebidas... No, no alcohólicas, Hay, había lugares en donde sí te podías tomar una chela, incluso hasta un poquito en alguna época, pero, este, pues, ahí hubo mucho tiempo en, en que se separó el alcohol de la cannabis, y funcionan, bueno, siguen funcionando ahorita, ¿no?, por la, la contingencia, pero los coffee shops, pues, han sido un clásico de la cultura canábica durante, pues, muchos, muchos años, ¿no? Y ya, ¿Cómo y hay modelos, pues, más, 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 este, más avanzados, ¿no? Uh -huh. En donde, pues, aquí el problema de los coffee shops es que como no está regulado, la cannabis entra por algo que se llama la puerta de atrás, entonces no tienen forma de, de regular la calidad. Entonces, ahora ya no encuentras la mejor calidad en los coffee shops de Holanda en el promedio. Si lo encuentras en, en coffee shops que son así como famosos, como Green House, como Barneys, que, que tienen sus propias semillas y tienen su propia producción, pero de ahí en fuera no sabes qué es lo que estás comprando en los coffee shops de, Aum, de Holanda. Ahora, que si vas a un dispensario a Estados Unidos, pues sí sabes perfectamente de dónde vino. Viene una cosa etiquetada, por aquí tenía algo, este, trae etiquetas de... ¿De, de, de, ¿De las
0: calorías <risa> o qué?
2: Ahí sí. Exacto, del, del, el equivalente a las calorías <risa> es un etiquetado en un, en un extracto... Que, pues que te deja saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, fecha de producto, fecha de caducidad, etcétera, que eso no pues, se podría experimentar en un mercado sin regular, ¿no?
1: Ahora, hay, hacia allá nos lleva Julio. Lorena, yo sé que vivió mucho tiempo en Colorado y Natalia, Ámsterdam se queda cortito con lo que es Colorado hoy en día respecto al cannabis. Yo creo que es la ciudad, o sea, si, si pensamos en el Jerusalén de la marihuana, sin duda debe de ser Colorado porque ya van como muy avanzados en este tema de la legalización de la generación de productos y ahí también ahorita nos lo va a decir Lorena platícanos no nada más es de que ya puedes ir y fumar la hierba sino que en el tema industrial también están chambeando mucho mi pregunta hacia ustedes es ¿cuándo Estados Unidos recapacita y dice no siempre sí este mejor eh, vamos a legalizar esto y en dónde está Estados Unidos hoy en el tema de la investigación y del desarrollo del cannabis
4: bueno, eh, como dice Julio, donde ha sido más tolerante es en esas regiones que él mencionó, pero sin embargo el cáñamo para uso industrial nunca ha sido prohibido en, en Asia. O sea, China es el principal productor de textiles a base de hemp, cáñamo, cannabis. Entonces allá nunca ha estado prohibido. O sea, allá tú vas y el cultivo de cáñamo es sumamente normal y hay millón, miles y miles de hectáreas cultivadas de cáñamo. Ahora, este, en, el, en Israel, por ejemplo, desde creo que desde los años 60 o antes eh, se despenalizó la investigación, por eso también hay tanta investigación de los cannabinoides y demás en Israel, porque allá no está penalizado su investigación. Eh, desde entonces y por otro lado pues yo mencioné Uruguay porque Uruguay fue el primero en legalizar formalmente a nivel eh, país todos sí. los usos de la cannabis medicinal y recreativo entonces después de Uruguay le sigue eh, Colorado que en temas de uso recreativo porque California, bueno California también eh, es un gran productor de marihuana y desde los noventas existe una ley de uso medicinal en California. En Colorado el uso medicinal entra en el 2004 aproximadamente y en el 2000 14 se legaliza el uso recreativo, pero lo que pasa es que, imagínate, tener un estado de Estados Unidos, el país prohibicionista, que de pronto es el que destapa todo esto y se crea una ley de uso recreativo, medicinal, y entra el boom y hay dispensarios en cada esquina, de hecho contaron que hay más dispensarios de cannabis que Starbucks en, en el estado de Colorado, Real. Entonces, wow. eh, es una es una locura, es una explosión y es cuando crece realmente el mercado a nivel internacional. ¿Por qué? Porque lo hizo Estados Unidos. Dinos,
1: Lorena, ¿qué encuentras en un ahí? dispensario de Colorado? Así, sorpréndenos, para la gente que nos escucha, que, que sabe que en México nada más le hablas al dealer y viene. Pero por, Rappi. Parecer, ah. exacto, por Rappi. Exacto, por rápido te lo mandan, pero ¿qué, ¿qué puedes encontrar en una tienda fregona de Colorado?
4: Bueno, desde los productos más comunes que conocemos, ¿no? El, los, los porros ya hechos, el pre-roll, como esos que traes en la cabeza, así ya en su cajita, Este, <ríe> eh, la hierba obviamente de todo lo que te puedas imaginar, las gotitas, las cápsulas, los parches como de nicotina, pero tienen cannabinoides, entonces te pegas tu parchecito, este, igual para el dolor en el cuello, donde quieras ponértelo, eh, hay lubricantes con, con cannabis, hay eh, incluso los los inhaladores como estos para el asma, no, para el asma ajá, ajá, pero pues para, el, para con cannabis, con THC, CBD, terpenos, eh, todo tipo de comestibles, chocolates, paletas, paletas heladas, wow. este, todo lo que te puedas imaginar puede estar fusionado con cannabis.
3: ¿Qué y, ventaja? Y, y, ah, hermano, hermano. No, no, yo añadiría, digamos, eh, obviamente los, los consumidores tienen muy claro, digamos, los, los beneficios que tiene el poder ir a un dispensario, etcétera. Los controles de calidad, la, la forma en la que puede haber competencia para presentar distintos productos, pero hay una perspectiva que me parece que en Colorado, pues ha sido como muy, muy utilizada cuando se está analizando la política pública alrededor de esto, que es la cantidad de impuestos que le ha dejado al gobierno. O sea, sí. La, la lana que le deja en el caso de, de Colorado, yo estaba aquí checando unas citas, eh, en 2017 le dejó 205 millones de dólares eh, solamente por impuestos a, 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 digamos, al estado de Colorado, que es una buena lana que al final de cuentas es utilizada precisamente para darle información a la gente, para involucrar a las escuelas, a las universidades en los aspectos, no solamente de investigación, sino también de, de conocimiento y entendimiento de los puntos a favor y de los puntos en contra que puede tener el uso de cannabis. Yo ya, ya comenté al inicio del programa, yo no soy consumidor, yo me metí a este tema pensando que es un tema en donde la gente mejor informada pues puede tener mejores decisiones y que esta política pública puede ser mejor mejor que una prohibicionista que ha generado violencia, sangre, eh, muchas distorsiones de corrupción en, en municipios y en estados, pero cuando hables de que una política pública te puede dejar además de todos recursos y hacer un efecto, un ciclo positivo, pues creo que es algo interesante y en el que Colorado ha sido como que pues, punta de lanza en, el, en este tema, ¿no?
0: Sí, o sea, justo yo quería comentar o sea, un punto que tocaste si bien yo no creo que la cannabis sea mala yo por cuestiones éticas de que, como está prohibida la cannabis que yo quis, yo llegara a consumir, pues, digo, se va a oír medio feo, pero según yo viene manchada de sangre. O sea, por eso es que yo digo como, bueno, no me gustaría yo consumir algún producto que para que yo lo consuma, digo, Sara es lo mismo, ¿verdad? Viene producido por niños este, en Asia, pero... O sea, como que sí quiero ser consciente en lo que consumo. No, no tanto porque sea o no cannabis, voy más a, a que, como está prohibido, pues... Bueno, ese es un se hacen debate. Muchas cosas, debate. Se sí. hacen muchas cosas para que llegue a mi casa. Entonces, si me preguntan, sí. ¿estás a favor o en contra de la legalización? Pues yo estoy a favor de que pase como en Colorado, pase como en Estados Unidos, que puede seguir... Este, la línea de producción que genera empleos, que genera impuestos, que ta, 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 ta.
1: ¿Sí creen que ¿Eh? esté manchada de sangre?
4: Pues no. Mira, pues, mira, sí, cada, tal, vez,
0: quien... tal vez no. Eh, corríjame porque igual yo estoy tonta.
3: A ver, ese es un debate ético y yo creo que cada consumidor tiene eh, que fijar su opinión. Yo difícilmente te podría decir sobre eso porque yo no he sido consumidor, ¿no? Uh -huh. pero yo tampoco, Pero hay pero... puntos a favor y hay puntos en contra. Yo eh, digamos, parte de mi involucramiento en este asunto ha tenido que ver con que la política prohibicionista, pues me parece que ha sido súper chafa y que esa política prohibicionista pues no te está generando lo que dice que te busca generar, que es evitar que las drogas lleguen a los niños, que lleguen a los adolescentes, a los consumidores. Pues la neta es que eso no pasa. Han crecido el número de hectáreas que se han producido año con año. Yo soy del estado de Guerrero, es un importante estado de produ eh, productor de marihuana, productor de, de, de goma de opio. Y pues la neta es que, sobre todo en las últimas dos décadas, el problema de violencia aparejado eh, correlacionado con eh, el narcotráfico, pues sí se ha puesto muy canijo en el país, no digamos, especialmente en las dos últimas décadas. Entonces, si, si, si queremos cambiar eh, la forma en la que estamos funcionando como sociedad, en este sí. caso en particular, pues la neta es que seguir haciendo la misma tarugada es una equivocación, ¿no? Entonces, yo me, me metí a este debate, ¿por qué? Porque creo que hay chance de tener una política pues mucho más, más liberal, más progresista, más inteligente, en la cual involucremos a la sociedad, que la gente tenga información, que la gente sepa decidir si sí o si no, pero que no sea una imposición de parte del Estado al tipo de política. Pero bueno, no sé lo que puedan opinar los demás. A mí me... me eh, yo creo
1: que tiene muchas ventajas el hecho del cannabis eh, en, en donde se legaliza. Yo quería preguntarle a Julio. Julio, tú ya llevas años en México armando una expo. ¿Cuántos años lleva eh, la expo en México? Expo Web, quinta edición. Quinta edición. ¿Y, y cómo, cómo es? O sea, ¿por qué es legal? ¿Por qué la puedes hacer si se
2: supone que, que no? O sea, ¿cómo pues, lo haces? no ¿Quién te da el permiso? Aquí el tema es que pues, no, no llevamos a cabo nada ilegal, ¿no? Entonces, eh, pues nosotros la primera vez que hicimos la expo, eh, la llevamos a cabo en el World Trade Center, donde son muy estrictos con con todos los temas, ¿no? Eh, pero pues también les gusta innovar y también eh, son conscientes de que pues de que esto es una industria que viene. Es, eh, se hacen expos de este tipo desde hace más de 20 años en, en diferentes partes del mundo. Entonces, digamos que nosotros no estamos inventando el hilo negro, simplemente estamos trayendo ejemplos de, de emprendimientos que han funcionado en otros lugares y y los estamos pues adaptando de acuerdo a nuestra visión de, pues, de lo que es el mundo canábico, ¿no? Eh, como es algo que hemos vivido de alguna forma desde, desde muy temprana edad, digamos, y, y de manera muy cercana, pues conocemos el mundillo, pues, sabemos que no hay violencia alrededor, sino no hay nada que tenga que ver con los temas de dinero y territorio y, y tonterías, que, que finalmente yo creo que... Hace rato que estaban hablando de productos manchados de sangre, yo creo que todos nuestros productos están manchados. Sí, de claro. Sangre. Lamentablemente, ¿no? Y, y, si, y si esto sucede así, es porque las políticas justamente no, nos orillan a, a, que, a que esto suceda de esta manera. Porque simplemente si, si permitieran que las personas cultivaran en sus casas o que hubiera un, una cuestión de mayor apertura ante, ante esto, pues otro gallo nos cantaría y dejaría de ser una herramienta de pues de corrupción y de violencia y de y de, y de enriquecimiento ilícito no finalmente qué es, qué es lo que lo, lo que trae la cannabis eh, ilegal no el, el, el enriquecimiento ilícito de las personas y que el estado pues no pueda beneficiarse de ninguna forma de recaudar ningún impuesto de esto. ya vemos ejemplos en otras partes del mundo que han funcionado pero aquí pues lamentablemente eh, vivimos en una sociedad de doble moral y por un lado si sí hacemos esto y por el otro lado no podemos hacer el otro, entonces somos muy hipócritas y, y lamentablemente hasta que no se nos quite lo hipócritas, pues no vamos a avanzar.
4: Sí, y agregando un poco a eso, es como recuperar un poco el sentido común dentro de nosotros como sociedad, como humanos que somos el sentido común, pues ¿qué es? O sea, realmente... Eh, está satanizando a una planta, ¿por qué se da? En primer lugar, ¿por qué se da esta planta en nuestro planeta y aparte se da en cualquier lado, bajo cualquier condición? Y no solamente eso, es la planta con mayor cantidad de cannabinoides que se unen a receptores del ser humano. O sea, desde okay. ahí si nos vamos a esa línea, no todos los humanos y los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide, que es algo muy importante que debemos todos de saber y estudiar, que es muy sencillo de comprender y lo descubrió eh, un doctor israelita, este sistema endocannabinoide que tiene receptores en las células específicas. Perdón, específicos para estos canabinoides que se encuentran en las plantas, en varias plantas, del cacao, entre otras. Pero la mayor concentración de canabinoides resulta que la tiene la marihuana. So sorry, o sea, así es la naturaleza, la tiene la marihuana y estos cannabinoides sirven para desinflamar, son antiinflamatorios y neuroprotectores. Entonces, también ahorita estamos deficientes de cannabinoides en nuestro cuerpo. Hacen funciones tan básicas como promover la homeostasis en el cuerpo. Entonces, si nos vamos a esa línea científica de evidencia, ahí está. Y tenemos estos receptores para la planta. Ahora, por otro lado,
2: que la leche materna tiene
4: cannabinoides, ¿no? Exacto, es donde, donde recibimos los primeros cannabinoides externos de la leche materna. Y nosotros como seres humanos también producimos canabinoides, pero la, a la mayor parte del tiempo ya no lo hacemos porque por lo que comemos la basura que le metemos al cuerpo la contaminación deja nuestro cuerpo de funcionar y de crear estos canabinoides. En fin, por ese lado ahora el sentido común es ese, ¿no? De, de hacer esa lógica de por qué tenemos estos receptores. Por otro lado creo que también eh, sumando un poco lo que dice Armando de estas prohibiciones y que México siendo también el principal productor de esta planta, yo que soy del estado de Chihuahua, yo sí les puedo decir que allá se ha dejado de cultivar la marihuana, incluso la amapola. ¿Por qué? Porque ya no es eh, un mercado tan importante como lo era antes para nuestro país, porque al tener al país vecino y ahora también Canadá, que tiene legalizada esta planta, pues se han ido para abajo las ventas de nuestra marihuana ilegal, por lo tanto, la realidad no es tanto si viene manchada de sangre o no, porque no damos la vuelta a todas estas cosas tan negativas de decir esto más bien lo que hacía era generar empleos. Si te vas a la Sierra, la Sierra Tarahumara, que es de donde soy yo, ahí puedes ver la cantidad de gente que se quedó sin hacer nada porque lo único que sabían era cultivar marihuana, cultivar amapola ya no se cultiva, ya no es negocio, esta gente se quedó sin un cultivo para mantener a su familia, entonces optan por irse a hacer otras cosas como crímenes, robos, talar árboles, de alguna manera encontrar un sustento económico para sus familias, y esta no es gente que anda matando gente o que anda este, haciendo crímenes violentos, eran campesinos que mantenían a su familia, pero el mismo gobierno al no apoyarlos, al no tener a estos grupos que llamamos narcos que los narcos son los que por mucho tiempo han mantenido a estas comunidades a través de estos cultivos están en hambruna total lo cual, ¿qué hace? Eh, cuando tienes hambre, pues obviamente automáticamente lo que haces es bueno, instinto de supervivencia, ¿qué voy a hacer? entonces ahí sí me orillas a cometer crímenes, a robar a secuestrar, etcétera, entonces esto es un ciclo vicioso en el que hemos... Estado atorados por tanto tiempo y al momento ver, de legalizar yo,
3: esto ya. Sí. sí yo, yo creo que, digamos, hay que tener como que dos dimensiones de la discusión, porque eh, a final de cuentas el, el tema de legalizar la cannabis, eh, desde mi punto de vista, requiere de que tengamos consumidores informados, ¿no? Al final del día, Totalmente. yo entiendo que aquí quienes eh, pues, que, quienes están a favor del consumo, pues ven todos los atributos, ¿no? pero que al mismo tiempo de hay que plantear los atributos, hay que entender que en esta discusión hay objeciones, ¿no? Ha habido objeciones a la legalización, hay planteamientos algunos eh, que tienen, digamos, eh, base científica, hay otros que no. Por ejemplo, esta, esta objeción que siempre dice que la, el uso de marihuana es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas, no hay, sí, evidencia, científica, no hay evidencia científica de eso. Por, digo, ahorita que estamos hablando de Colorado, en Colorado, en el 2012, se abre la puerta ya para una regularización universal, por así decirlo, y eh, no hay evidencia, de, digamos, cuantitativa, empírica, de que haya incrementado el número de jóvenes que utilizan cannabis. ¿no? Entonces, esos son datos importantes que hay que tener. Esas objeciones no tienen sustento técnico, pero hay otras que sí, y me parece que es donde hay que tener... Una decisión informada. Por ejemplo, hay estudios que te plantean que el estudio, con, eh, con, eh, digamos que el uso constante para algún perfil de usuario puede producir efectos de magnitud variable ¿no? en el sistema nervioso, eh, que puede generar alteraciones en la memoria, atención al juicio. En fin, o sea, esto es importante que la gente lo tenga claro. Inclusive yo vi estudios donde se señala que hay gente que cuando la consume eh, con menos de 26 años, puede ser mucho más proclible a tener enfermedades mental, mentales como la esquizofrenia. En un país como México, querer vender solamente el asunto de que, a huevo, esto está chingón y vamos a promoverlo, es equivocado precisamente por lo que empezamos hablando. Hay muchos estigmas. Entonces, la única manera de cambiar una sociedad frente a los estigmas es con información, y la información tiene que tener lo bueno y lo malo, porque si no generas una oposición radical, ¿no?, que termina diciéndote, estás mintiendo, estás sobrevendiendo, estás sobremercadeando. Entonces, yo mi, mi posición respecto a este tema es, hay que darle información a la gente y que la información permita tener una sociedad mucho más libre en su capacidad de decidir, ¿no?
1: De, de acuerdo, Armando. Eh, sí, obviamente tiene sus, tiene sus efectos y, y hay que analizarlo. Y me gusta esa política tuya de decir, sobre todo poner la información para que la gente tome sus propias decisiones. Eso está increíble. pero a ver, ya vimos, está totalmente comprobado que la prohibición y la guerra solo dejan eh, daños y que destruyen valor. Está comprobado que la gente consume el cannabis, porque en México me acuerdo mucho que una vez un amigo me dijo, güey, ya tengo quién nos va a sacar un amparo para poder tener, para poder fumar mota. Le digo, güey, fumo mota todo el día, o sea, el amparo lo tenemos, ¿no? O sea, no lo necesitamos, o sea, ¿para qué quiero un amparo? Entonces, ventajas económicas, ventajas industriales, ventajas medicinales. Todo el mundo, hay varios lugares en el mundo que ya están probando la legalización y funciona. ¿Por qué no en México agarramos y decimos, ah, sí, ya vimos que funciona? Hazlo. O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Quién por, es por, el malo o a quién le conviene que esto no avance?
3: A ver, porque hemos tenido una sociedad desinformada. Digo, aquí, a ver, el tercer amparo en esa lógica que hubo en el país es mío. Yo, yo tengo amparo para fumar mota. Yo y ni lo usas, güey, no mames. No lo uso, pero bueno, creo que es importante por eso Ajá. subrayarlo. Yo creo en esta batalla. también es así que tengo un amparo, cabrón, que me fui a la Suprema Corte de Justicia a dar la batalla. No solamente me quedé yo en lo personal echándome mi, yo mis rollitos, ¿no? O sea, he tratado de, con, con gente que sabe más, Julio, Lorena, hay un grupo de activistas muy importante. Yo creo que cuando algo no funciona en un país, yo era senador de la República, traté de incidir en que cambiara la ley. Pues no okay. pudimos cambiar la ley, ¿no? Pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que irnos como ciudadanos a la Corte, hacer un proceso judicial. Y bueno, ahí estuvieron los amparos y se hizo la jurisprudencia. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y por qué creo que es relevante y por qué es tan importante este podcast? ¿Por qué es tan importante estos espacios de diálogo? Que la raza sepa, que la raza tenga información, que la gente pueda saber lo que está bien y lo que está mal y tome sus propias decisiones. Nunca vamos a tener un cambio en un país como México si solamente son unos poquitos los que están informados, si solamente son unos poquitos los que están a favor de algo. Entonces, creo que esto es más un tema de un movimiento que a partir de gente que piense de manera libre, pues pueda cambiar las cosas. Y a mí por eso me encanta que haya gente como Julio que lleva pues ya un, un número de tandas importante innovando, convocando al Expo ExpoWid, que la gente sepa, se informe, que conozca, que Lorena esté en todos los foros hablando y esté diciendo estos son los pros. Porque si no, pues lo que tenemos es una sociedad en la que unos cuantos tarugos le dicen, ah, pues esto está mal. Y entonces pues toda la gente termina funcionando alrededor de lo que unos cuantos tarugos piensan. Pues no, hay que tener una sociedad libre, con gran información y que sea ampliamente participativa.
1: ¿Ustedes creen que si votáramos hoy en día en el país a favor o en contra la gente, qué votaría?
3: Ahorita pierdes. La ¿Sí? gran mayoría de la gente. Sí, claro. Ahorita si votáramos así, si hiciéramos una votación masiva. Como este, del aeropuerto. Pues más o no, pero vamos a pensar que fuera realmente una consulta a 130 millones de personas, pues ahorita la votación se pierde. Incluso bueno, en el tema
4: medicinal a lo mejor pudiéramos.
1: Más. Ah, andale por, a lo mejor empezando con la medicinal porque es un así la sociedad como que se las vas dejando poco a
3: poquito ¿no? la,
4: la medicinal bueno, la y medic el cáñamo industrial ¿no? Que así eh, así es como ha sucedido en la mayoría de los estados, países pues, que empiezan ojo, con la eh, ojo eso está
3: probado, eso en México ya existe eso lo votamos en el 2017 está o sea,
4: probado pero muy limitado Armando, o sea bueno, eh, pues, ¿de qué se, se trata la ley del 2017? de poder importar ah, productos, Te entiendo,
3: pero, pero, pero sí es importante para la gente que nos escucha eh, que no piense que está prohibido todo. Si en el 2017 claro. salió una, una reforma de ley chafita, pequeña, que permite el uso científico y el uso medicinal, en el que hay pues, todavía muchas áreas de mejora, pero ya no estamos hablando de un mercado que no esté regulado y que tiene que ver precisamente con esos dos ámbitos, el medicinal pero, y el industrial. Sí. Y eso yo creo que si se votara, estaría pues, la mayoría de la gente a favor. La bronca Oigan, es que Pero si pones... yo
0: tengo una duda, o sea, cuando dicen este uso medicinal, ¿a qué, ¿a qué se refiere? O sea, porque si yo pienso en uso medicinal, pienso en mi tío viejito que ya se estaba muriendo y le permitieron fumar marihuana, pero no, o sea, yo no tengo un concepto claro de qué es medicinal y, o sea, cuándo se cruza la vida. Natalia,
1: línea? es increíble <risas> las ventajas medicinales que tiene el cannabis. Hay videos de gente que tiene ataques de epilepsia y así, que con tan solo. Fumar un poquito, de verdad su calidad de vida, este, eh, o sea, es, 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 es muy conmovedor, inclusive, ver estos videos. O sea, Justo, pero a ver, yo puedo decir,
0: hacer? sufro de migrañas y por eso quiero fumar. Eso ya. Eso es... es
1: lo que pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos te dolía la cabeza y te sacabas una licencia para fumar mota, ¿no? Pero, este, uh -huh. pero sí, sí, medicinalmente tiene grandes ventajas.
3: Sí, temas de epilepsia, de dolor, de náuseas y vómito, anorexia, o sea, realmente, el, la, la, digamos, el universo de, de beneficios en el tema medicinal que tiene la cannabis es, pues yo creo que realmente impactante, ¿no? Entonces, tú cuando ves a, a, a activistas en este en este tema, ¿no? Papás de, 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 de niñas como Grace que tenían este tema de epilepsias, no me acuerdo si comentaba la mamá, eh, 200, eh, digamos, eh, casos episodios. de epilepsia al día, episodios al día, pues la neta es que te cambia de manera radical la vida, de, obviamente del paciente, la vida de la familia, la vida de la comunidad. Entonces, todos los beneficios que hay ahí, y por eso es tan chava y ahí Lorena lo tiene muy claro, pues, por ejemplo, que la COFEPRIS, no que es esta eh, entidad, este organismo del gobierno que es, que es la que se encarga de dar los permisos de consumo de alimentos o de medicinas, Aún cuando ya tenemos una ley desde, desde el 2016 que se, que se discutió y que se, se publicó en el 2017, pues desde entonces no nos ha dado un marco regulatorio para que esos usuarios ya puedan aprovechar los beneficios que hoy la ley otorga. Entonces, pues la neta también tenemos un gobierno que o le da hueva o no quiere hacer su chamba o, o, o se retrasa por, por incapacidad. No sé cuál sea la razón. pero ¿No será presión
1: de la iglesia?
3: También. No lo sé, no, no lo sé, pero digo, a mí lo que me queda claro es que lo que hay es ineptitud burocrática, por lo menos, ¿no? Porque este tema de que no se tenga un reglamento claro para algo que ya está predispuesto en el tema de importación, ¿no? O sea, puede todavía avanzar muchos más para involucrar a campesinos, como decía Lorena, en la sierra de Chihuahua, en la sierra de Guerrero. Pues hay un chorro de cosas que todavía se pueden avanzar y aprovechar pues para que gente que antes vivía en la oscuridad y que estaba estigmatizada como criminales, pues hoy puedan participar de una manera más activa y recibir beneficios económicos de un mercado legal que les permita desde producir papel o producir eh, telas hasta producir eh, cannabis para uso medicinal. Puta, integrarlos a esas cadenas realmente estaría chido para su bolsillo.
4: Claro, y aclarando un poquito a la, a la pregunta de Natalia, porque no en todos los países es igual las regulaciones del cannabis. De hecho, en cada estado de Estados Unidos que se ha legalizado tienen regulaciones distintas. Entonces, nada más para aclarar rápidamente, la ley del 2017 es de uso medicinal. ¿Qué significa esto? Que puedes importar productos derivados de la cannabis, no puedes importar flores. Tienen que ser productos derivados, ya sean los aceites o ya el producto terminado en sus cápsulas, en su parte. Con,
1: con THC, con THC.
4: Entonces, todo el producto que entre con más del 1% de THC, y esto lo estableció en los lineamientos que logró publicar Cofepris durante unos cuantos meses que ya los quitaron, pero en base a la ley este, se habla de productos arriba del 1% de THC, el THC es el compuesto psicoactivo, es lo que nos, nos causa esta psicoactividad en la cabeza, no entonces si tiene más del 1% de THC es considerado un producto farmacéutico, esto quiere decir que al momento de importarlo okay tú tienes que, como farma, como laboratorio farmacéutico, porque vas a ser el único que pudiera hacerlo, porque tienes que cumplir con una serie de requisitos y certificaciones de laboratorio farma, entonces solamente ellos podrían importar con altos niveles de THC para hacer una investigación clínica de ese producto y poderlo poner a la venta en farmacias. Una investigación clínica farmacéutica te toma años. Años.
0: No, Mucha entonces... Manera.
4: Mucho dinero. Eso se, le, se quedó para farmas 100%. No resuelve nada del tema de salud, porque sigue habiendo una importación de productos en un mercado gris, porque ¿quién va a tener el dinero de hacer eso? Y una mamá que le urge un producto para su niño con epilepsia, no va a esperar a que haya una investigación clínica, farmacéutica. Y todos los productos con menos del 1% de THC eran considerados productos de libre venta, considerados suplementos eh, alimentos y bebidas, cosméticos, etcétera. Entonces, todos esos productos serían de libre venta y se pudieran vender hasta en los OXXOs, ¿no? Pero es menos del 1% de THC. Así era como se planteaba los lineamientos de la ley del 2017. Ahora ya no están esos lineamientos. Eh, COFEPRIS ha tenido muy breves discusiones del tema. El comisionado actual no cree en la cannabis. Ha salido públicamente diciendo que no existe evidencia científica del uso medicinal de la planta. O sea, sí, los y cerrados están. Entonces, ¿para cuándo se tiene que publicar el reglamento? esta ley. Se había dado una prórroga, eh, creo que Cofepris pidió prórroga hasta junio de este año para sacar el reglamento de esa ley, pero pues como te digo, no nos va a resolver muchas cosas. Qué bueno que se publique, obvio, sería dar un paso adelante después de tantos años, es una ley que está parada y no tiene por qué estar parada, eh, pero sin embargo no resuelve los los temas de salud.
1: Yo Entonces, juraba que la Cordero lo iba a, a echar de velocidad.
4: Pues eso, eso creíamos, pero en este mundo donde estamos ahorita también con este gobierno, incluso si se legaliza no y se le pone el impuesto a cada cosa uh -huh. y vamos Ellips. a echarlo a andar, bueno, a mí me preocupa mucho el tema de la corrupción. O sea, si una cosa es el mercado negro ilícito, el narco, para el otro lado está el tema de la corrupción dentro del mismo gobierno. O sea, ¿quién nos va a garantizar que realmente este Instituto de Regulación del Cannabis y todos los impuestos que se pongan se van a canalizar para lo que se deben de canalizar, no? O sea, va a haber demasiada corrupción en este tema. O sea, es una realidad. No esperemos que vamos a recaudar los impuestos que está recaudando Colorado o Canadá. O sea, aquí no hay que compararnos con nadie. México tiene una situación totalmente distinta a cualquier otro país. Tenemos que hacer unas regulaciones que sea más un traje a la medida de México. Y aún así ir en la marcha eh, modificando y tratando de de perfeccionar lo más posible ¿no? porque también si sí, luego los diputados dicen no vamos a meterle tanto impuesto como California California a pesar de que es un gran productor tiene tantos impuestos, tiene más de tres impuestos sobre la planta lo cual ahorita hace que tantos negocios estén tronando por lo tanto el 70% de lo que se produce es un mercado negro porque es okay. más barato, no pago impuestos etcétera, etcétera no está
1: tan fácil la cosa
4: nada fácil, de verdad que no
1: y, y, y Pero sí tendría muchísimos beneficios. O sea, yo creo que ya el copycat de lo que pasa en el mundo no debería de tardar tanto en nuestro país.
2: Eh, debería
4: de ser una, o sea, una política mucho más flexible para nuestro país por esas situaciones que, que nos aborda la corrupción, el narco la sociedad desinformada. Creo que esto tendría que ser un poco más... Eh, light para nuestro país. Tratar de poner tantas trabas, tantas regulaciones, tantos bloqueos, no va a funcionar para nosotros. Y eso hizo una...
3: Perdón, nada más. Y una cosa solamente para sumar a lo que dice Lorena. La neta es que este debate ya también ya lleva un rato andando. No es, no es algo, digamos, que vaya a ser de la noche a la mañana... Y la desinformación de la que yo hablaba, pues, ha ido superando a lo largo, pues, yo creo que de estos dos últimos años, tres últimos años. Y hoy la gente está no solamente más atenta a la discusión, sino también al tener más información, yo creo que hay un apoyo social importante que hoy pues permitiría, por ejemplo, que en el Senado, que ya tienen un dictamen inclusive, que ya está en la comisión, aprobado por parte de las comisiones, y que ya no se necesita que pase al pleno, ¿no? Esto se supone que pasaría antes del 30 de abril. Tal vez hoy se están un poco atrasando por el tema de, del coronavirus, etcétera. Pero son cosas que ya se debatieron y que ya podrían avanzar. Por pues, la neta, qué hueva estarse retrasando de una manera tan, pues, tan ilógica. en un asunto que a final del día es importante y le puede generar muchos beneficios a consumidores, ya comentábamos, los medicinales, que te abre una opción distinta a la que hoy la, la, la prohibición te ha generado en materia de seguridad. la gente es que este tipo de cosas son las que te permiten avances sociales y, y pues es medio, medio absurdo que, que en este caso el Senado lo, lo, lo esté retrasando. Yo esperaría pues, que esto fuera la semana que viene o las dos próximas semanas. Yo llevo diciéndolo así desde hace ya algunas semanas. Estuvimos en Guadalajara con Lorena. Pues neta ya es así como el cuento de Pedro y el Lobo, claro, ¿no? Ahora sí ya va a salir, ya va a salir y no sale.
1: Algo hizo Peña Nieto, ¿no? En el gobierno de Peña, algo, algo se, algo avanzó, creo que ya no te pueden arrestar en la calle o creo que hubo una, algo que toleró el gobierno de Enrique Peña Nieto.
3: No, bueno, fue cuando se cambió la, la legislación en materia de salud y científica, esta que estábamos platicando. Pero, pues, digamos, por ejemplo, Peña Nieto sí planteaba algo que sin despenalizar, cosa que yo criticaba, yo, yo creo en el tema de que hay que despenalizar. Pero él mantenía, digamos, una penalización ya no para quien trajera 5 gramos. ¿no? Hoy la, ah, la, el, el marco legal lo que te dice es, pues, si, si traes cinco, menos de 5 gramos es autoconsumo y no está penado. Él lo que decía era que podías traer un guato, ahí sí, un guato tal cual de 28 <risa> gramos, pues que sí es un macizo medio grande, claro, ¿no? Entonces, él decía, alguien que traiga no. 28 gramos, pues no lo vas a meter a la cárcel. Bueno, eso no lo aprobaron al final del día. no fue aprobado, Ah, ¿no? Pero no, eso no, eso Solo no pasó. Solo los 5
0: gramos. ¿Qué, ¿qué es como estaba. estaba hasta la leña antes? Ya estaba, Ajá. ok.
3: Sí.
1: Mira, yo había pensado que sí. Me la he estado jugando todo este tiempo. <risa> Muy bien. <risa> eh, chicos, antes de, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa y decidí preguntar que está súper interesante, este, muchísima información nueva. Eh, ¿Cómo van con esta pandemia, eh, Julio? ¿Cómo <risa> creen que el cannabis pudiera haber ayudado si fuera legal, si lo tuviéramos a la mano? ¿Cómo podría ayudar a este tipo de emergencias que estamos presentando ahorita en la humanidad? ¿Qué opinan?
2: y pues de, de entrada, sea legal o no sea legal has resultado de gran ayuda eh, de manera saber <risa> <risa> saber que tengo un porrito conmigo y no tengo que salir a nada pues este pues sí, es, es una cierta tranquilidad en, en muchos aspectos, ¿sabes? sí, sí, es, es una es una planta compañera que pues te da te da es pues una perspectiva, creo, de las cosas eh, un poquito diferente, positiva eh, y entonces bueno, yo, yo, yo creo que en general pues es, es positivo que, que, que pueden se acompañen, traten de no fumar tanto, pueden hacerse un panquecito cosas así eh, pero uh -huh. desde la perspectiva este, pues legal y así pues no sé o sea yo creo que no, no sé qué vaya a pasar, yo, yo, yo creo que definitivamente a, a la, a la misma, acompañado durante todos esos miles de años y nos va a seguir acompañando de manera legal o ilegal, este, lo, sí. yo creo, para las autoridades sería que, pues que la saquen del circuito criminal, ya que tiene, pues, tantas ventajas desde todas las perspectivas, desde mi punto de vista, ¿no? Es una cuestión de educación, como bien dice Armando, pero, pues, es, hay, hay, hay que ayudar a, a esos temas de la educación, ¿no? Nosotros ahorita, lamentablemente, por el tema de la pandemia, tuvimos que cerrar el museito que tenemos ayer, donde la gente puede ir a ver todos los objetos que se hacen con el cáñamo. Tenemos tela, tenemos papel, tenemos eh, bioplásticos, tenemos alimentos, tenemos cosméticos. Invítanos, tenemos, Julio, ¿dónde queda? Claro, sí, es, estamos en Madero número 28, en el centro histórico. Nada más que, pues ahorita estamos cerrados hasta nuevo aviso. Este, pronto también, bueno, nosotros hacemos la revista Cáñamo, que este es el número actual.
0: Hasta este, próximo.
2: No, les voy a, no, no les voy a pedir que salgan por ella porque, porque <risa> no hay que salir, pero eh, vamos a tener en formato digital a partir del 20 de abril. Entonces prepárense, el quinto aniversario de Cáñamo, pues nos vamos al mundo digital. Este, vamos a seguir imprimiendo, por supuesto, porque es importante seguir con estos soportes impresos. Eh, pero pues como como pues adaptándonos ¿no? a, a, las, a las distintas condiciones. También estamos haciendo cursos de, de cannabis en el Colegio Canábico de México. que pues,
1: No manches, <risa> <risa> ¿de qué me
2: puedo
1: graduar? Digo, si sí. me acuerdo de ir a la escuela, ¿no? Pues,
2: pues ahorita <risa> tenemos cursos de introducción a, a la cannabis, que lo imparte Jorge Hernández Tinajero, que es politólogo, catedrático, es una persona con pues 20 años de experiencia dentro del mundo de la legalización de la cannabis Ay. en México y pues sabe perfecto en, en dónde estamos parados, cómo se aplica la ley y ese tipo de cosas. Tenemos otro curso de botánica canábica básica, Ay. tenemos otro curso de producción a la medicina cannabinoide, otro curso... ¿Tienen de, cursos de, en de línea ahorita medicina. o? Sí. ¿Clases por ¿Tenemos Zoom? Cursos de, <ríe> Y visiten la página que es colegiocannabicos.com ¿Sabes
1: qué deberías de armar, Julio? Lo que debería de evolucionar en esto de la marihuana es, eh, los grupos de rehabilitación, debería de haber uno solo para marihuanos, porque juntarlo con los de crack y así no, no, no son las mismas historias
2: Necesitamos rehabilitación Exacto. No Oye, de
4: hecho, de hecho, el cannabis también ya científicamente y demás estaba utilizando ya ahí este, eh, varias investigaciones eh, observacionales y demás que te ayuda con ciertas adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo, este dosificado y aplicado de la manera correcta médicamente, ¿no? Entonces,
1: sí Pero te bien, puede ayudar no. a dejar las drogas entonces más, más allá de que sea la puerta yo creo que es la puerta de salida lo mejor
4: exactamente, para exactamente eso es es la puerta de salida
3: y, 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 no, bueno, y, y hay otra cosa digamos ahorita que estabas comentando en esta digamos cuarentena masiva no donde quienes han tenido la oportunidad eh, de quedarse en su casa no con dios la oportunidad es porque pues, no tienen que salir a buscar la papa específicamente físicamente fuera, que hay mucha raza que sí lo está teniendo que hacer, pues el tema de la cannabis te ayuda, entre los síntomas que te ayuda a, a atender es el de la ansiedad, ¿no? O sea, mucha gente ahorita en sus casas tiene un problema grave de estrés y de ansiedad por pues estar recluido, ¿no? Entonces sí creo que hace, hace sentido, pues, eh, revisar eso como algo positivo en lo que podría ayudar el cannabis, ¿no?
1: fumar la pipa de la paz y relajarnos un ratito, para eso estaría bastante, bastante bien. Eh, vamos concluyendo, muchísimas gracias. ¡Qué buen episodio Natalia! En este, yo creo que se va a llamar capítulo uno, ¿no?
4: Amigo, antes de irnos, nada más este, agregar a, a este tema de, de la pandemia y demás, ¿no? Así. Yo creo que sí, eh, de todo lo malo, va a salir, van a salir cosas muy buenas. Ok. Esta pandemia no solamente está poniendo en riesgo la salud de las personas, sino también el bolsillo, la economía de nuestro país, que ahorita estamos ya empezando a ver esto, y se habla de que esto va a durar meses, ¿no? Nuestra cuarentena empezó un poco tarde, eh, en otros países ya están casi por terminar y aún así la quieren alargar. Entonces, viendo lo que está pasando en otros países, esto viene también para México. Entonces, eh no sé, el porcentaje de la población que vive al día en nuestro país, esta crisis económica se va a venir muy fuerte. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, como es la legalización de la cannabis. Y sí y quiero agregar, y, y me da, po por cierto lado, le diría que eh, hay más voluntad en eh, nuestros actores políticos de llevar a cabo esta legalización, mucho más que en el gobierno pasado, si hay que decirlo, uh -huh. eh, Mucha más información, más foros, más discusiones, más todo que no se había visto antes. Entonces, ahora eh, es, me han contactado varios actores políticos, tanto de Cámara de Diputados, del Senado y del Poder Ejecutivo en estos últimos días, porque ya está esa preocupación de qué vamos a hacer para solventar toda esta crisis que se viene para nuestro país y por fin puedo decir que sí se está viendo ya la cannabis, si no es como un tema ya prioritario, como una de las soluciones para poder apoyar a este fregazo que se viene en nuestro país, ¿no? no porque si ves qué tiendas son las que siguen abiertas en Estados Unidos, etcétera, los dispensarios de cannabis claro. tienen las filas hasta afuera, entonces ahí estás dando un producto que te está ayudando con tu salud y el gobierno sigue recaudando impuestos que tanto va a necesitar para soportar toda esta crisis económica. Entonces creo que este es el momento de México.
1: Sí, yo no me quiero imaginar la cantidad de negocio y, y los beneficios económicos que le daría a la gente si esto fuera legal, ¿no? Inclusive, como dice Armando, a los productores de ahí de Guerrero, si esto fuera legal hasta ganarían más lana, quiero pensar, no sé, o sea...
4: Claro, ahorita en México imagínate lo que en lo que venden un kilo de marihuana y ahorita como está el dólar, o sea, ponle 10 dólares por kilogramo es lo que se vende aproximadamente en promedio un kilo de marihuana en México, cuando en Estados Unidos ahorita incluso por la pandemia subieron las ventas y ahorita ya en mayoré un kilogramo no te baja de 800 mil dólares.
1: ¿Tanta la Entonces, diferencia? Así es la o sea, un campesino de guerrero que, que tiene ahí su parcela y está eh, planta su marihuana y que seguro se la vende pues, algún narcotraficante o algún dealer, ¿podría estar cobrando mil dólares por ese mismo kilo que le vendió a diez?
4: Totalmente, totalmente, y estamos hablando también en cultivos de exterior, en el de exterior obviamente es un, pre, un precio un poquito más bajo, aquí el precio de, de indoor, ¿no? de bodegas o invernaderos, pues va variando el precio, pero si vamos a un cultivo en exterior, si lo cultiváramos en la sierra de Guerrero, de Chihuahua, el Triángulo Dorado, donde quieras, eh, average 300, 500 dólares, aún así es bastante comparado... Sí. A 10 dólares el kilogramo No
1: manches, haríamos una clase media así,
2: en cinco segundos. Le viene alguien.
0: ¿Qué?
2: Viene a alguien.
0: ¿No le conviene a alguien?
2: Entonces no le conviene a alguien. Que gente salga de la pobreza. Sí,
1: a alguien no le conviene, claro, porque ¿qué haría AMLO sin sus pobres?
3: Imagínate. Pues yo, yo, yo solamente digo, reforzaría ahí la idea. El, el, el cannabis, lo hemos visto en el programa, tiene una enorme área de oportunidad en lo industrial, en lo medicinal y obviamente en lo lúdico, ¿no? Son como que los tres pilares, digamos, de la, de, de la planta. Entonces, lo interesante sería pensar cómo esos pequeños productores que hoy han estado viviendo en la marginación, en lugares que no tienen accesos eh, fáciles, en fin pues hacerlos parte, yo, yo no compraría las cifras de Lorena, pero no los vamos a discutir, pero sí que sean parte, digamos, de la cadena productiva, ¿no? O sea, que sean parte de una cadena legal, pues sí está más chido, ¿no? O sea, claro. que sí puedan sí. formar parte, porque al último la bronca siempre es la comercialización, en el caso ilícito de los narcotraficantes, y el peso, sí. cuando estás en el mercado lícito, pues la tajada de León de esos mil dólares o del monto, pues se lo queda el comercializador intermediador, ¿no? Sí. Pero, bueno, me, me quedo más con la idea, de que si esos pequeños productores los pudiéramos organizar, los pudiéramos involucrar en mecanismos más, más de mercado, más de financiamientos más de capacitación, de paquetes tecnológicos, sí podrían ganar más de los 10 dólares que se está comentando. Entonces, sí se abre una oportunidad para que la raza del campo hoy tenga mejores ingresos a partir de legalizar el cannabis. Pues sí,
1: eso es, señoras y señores, estamos dando fin a este podcast episodio 1 del cannabis, feliz 420 a todos los que saben qué significa eso,
0: todo el mes todo,
1: todo el, mes. el mes, todo este mes es de 420, todo este mes vamos a estar ahí encerrados, muchísimas <risa> gracias Natalia, ya terminamos Ay, tengo muchas cosas también que platicar pero lo haremos en otro episodio muchas gracias a nuestros invitados, algún último pensamiento, invítenos eh, digan sus redes, dónde los podemos seguir, si quieres empezamos otra vez por orden alfabético con Lorena
4: Claro que sí, eh, a través de Cannabis Salud, que Cannabis Salud también es un congreso internacional enfocado al cannabis medicinal. Y, eh, bueno, este año todavía estamos en, veremos si se va a llevar a cabo o no, dependiendo cómo vaya avanzando este tema de la pandemia. Eh, pero, pues, tentativo también está para agosto, eh, eh, 14 y 15 de agosto. Pero, pues, a través de nuestras redes sociales tenemos Instagram, Facebook y la página web tal cual canabisalud.com, donde todos los días estamos posteando información y contestando cualquier pregunta eh, de cualquier cosa. Y si no lo sabemos, los canalizamos con las personas correctas. Eh, y bueno, también a través de mis redes sociales están públicas, Lorena Beltrán en Instagram y pues feliz de poder seguir contribuyendo con la educación, la información que pues mucha falta nos hace y sobre todo pues dejarnos eh, con la idea de, de hacer un poquito más de, de, de conciencia, de sentido común alrededor de este tema. Dejemos los tabús a un lado, eh, la doble moral, la hipocresía, como dice Julio, ya estamos en el 2020, come on people, <risa> o sea está la gente allá eh, haciendo barbaridad y media como dices tú eh, Isaac gente tan, tan mala, tan diabólica desarrollando cosas tan malas para el planeta y nuestra humanidad y nosotros aquí eh, tratando de poner nuestro granito de arena porque hay muchas maneras de contribuir, pero en este caso nosotros que estamos entregados a la planta de cannabis, damos esto como una bandera para poder ayudar a nuestro planeta, a nuestra humanidad a través del cáñamo industrial, a través de la medicina que brinda esta planta para nuestro sistema endocannabinoide así que bueno, pues los invitamos que consumas o no consumas no seas egoísta porque hay gente que sí lo necesita, entonces hay que estar bien informados.
1: Muchas gracias, Lorena. De verdad, síganla. Siempre está metida ahí, este de verdad, peleando por todos para que esta planta ya nos haga muchos más beneficios. Gracias, Lorena. Gracias por el tiempo de gracias hoy. Gracias
4: a ustedes.
1: Mi querido Armando Ríos Peter eh, cuéntanos dónde te seguimos. Tú también, metidazo. ¿Cómo va el libro?
3: Bien, pues mira, yo saqué este libro que se llama Derecho al Cannabis, eh, con la intención precisamente de documentar cómo estuvo el proceso del amparo, las discusiones eh, pues que hubo en el Poder Legislativo, las iniciativas de ley. Y ahora me siento muy contento de estar, eh, cuando me invitan a este tipo de foros, pues obviamente con gente como Lorena, con gente como Julio, que pues son gente que realmente conoce Yo les, les eh, retomaría... Que, que vean precisamente la revista Cáñamo que estaba mostrando Julio, sin duda alguna pues es un instrumento importante de divulgación, de información, de eh, entrevistas, reportajes alrededor del cannabis. ¿Y por qué, lo, por qué lo quiero destacar? Porque a final de cuentas, en todo este ejercicio que, que un grupo de gente ha venido haciendo, pues me parece que es una batalla silenciosa por las libertades en México, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad es la que queremos? Una sociedad en la que la gente informada pueda decidir pueda decidir qué tipo de personalidad quiere tener, pueda decidir qué tipo de, de, de productos va a consumir. Yo creo en una sociedad con libertades y una sociedad de libertades, ¿no? Entonces eh, creo que estos programas ayudan precisamente a construir gotita a gotita, pasito a pasito, el tipo de sociedad libre que, que merecemos como país. Y pues yo les agradezco mi, mis redes sociales, son arroba Ríos Peter Jaguar, ¿no? en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y bueno, pues eh, realmente ha sido un honor estar aquí con, con, con Natalia, con Isaac, contigo, con obviamente con Lorena y con Julio, ¿no?
1: No, hombre, muchas gracias, mi querido Armando, de verdad, este, estamos seguiremos en comunicación para platicar de muchos otros temas. Y mi querido Julio, este, cuéntanos de ti, también ya nos diste algunas sí. redes, cuéntanos de lo que estás rifando, que está buenísimo.
2: Ah, pues les, les comento, sí, el, el tema del, del colegio, ¿no? Entonces vamos a tener otra tanda de cursos a partir del, del 12 de abril, un curso diario de aproximadamente dos eh, con todos estos temas, eh, hasta el cáñamo industrial, eh, pasando por maximización de cosecha y, y gastronomía, el de gastronomía es increíble. Lo recomiendo mucho. Pues Entonces,
1: ¿Cuándo es? ¿Cuándo es otra vez? Porque me interesa el de gastronomía.
2: Me parece que va a ser el 18 de abril. Ok vamos a tener cursos desde el 12 hasta el 19. Ok. Súper.
1: Y, y bueno, y estás rifando algo padrísimo, dinos para los que nos van a escuchar.
2: Una rifa de una, de una pieza muy bonita.
1: Chequen esto, eh.
2: Es un, este, un bong de aniversario de, de Snoop Dogg, que eh, pues es una pieza así increíble. no más! Ándale, papá. Pura calidad. Estamos haciendo una, una rifa para, para celebrar el 420 estamos este, rifando esta piececita, que es una chulada, y pues de nada, son 42 boletos por 420 pesos, el que quiera uno, nos escribe y con mucho gusto. Les voy a compartir las que son, eh, pues, expo sí. México, eh, en Facebook y en Instagram, el Colegio Canábico de México también, en Facebook e Instagram, Revista Cáñamo México, eh, Ecosistema Canábico, y la dosis. Muy bien. Súper. Bien, uh, tú,
1: Julio, pues eres un eres un clavadazo, el nerd de la cannabis <risa> en México. Eres un clavadazo. Muchas gracias, Natalia. Despide el programa.
0: Pues muchas gracias por su tiempo, por, por su sábado en la mañana. Yo sé que los desmañanamos un poquito. La verdad es que yo no sabía casi nada de, de la cannabis, como que yo tengo todavía de la vieja escuela muchos estigmas, mis papás pues también, pero poco a poco. Creo que este tipo de programas que se hacen tan amenos, tan. tan. pues como si platicaras con tus amigos, te hace ver otras cosas, ¿no? Entonces creo que eso está padrísimo. Muchas gracias por, por su tiempo, por poner su camarita, por, por todo.
3: Perdón que yo no puse mi cámara, pero tengo los pelos de punta porque no me. <ríe> no te preocupes. Me levanté temprano. <ríe> Oye, Natalia, ¿cuál es el Instagram sí, de decidir Preguntar? Decir,
0: pues Decidí Preguntar, así como tal, estamos en Instagram, igual síganos a Isaac o a mí en, en nuestras redes, Isaac está como Isaac Salame, yo como nat.bzqz, y ahí vamos a estar como publicando cuando sale el episodio, este episodio va a salir como puro audio en Spotify y en iTunes, yo creo que la próxima semana, el, el miércoles,
1: sí, antes del 420,
0: antes, de, antes del 420, y, y pues ahí vamos a estar hablando de, de otros temas muy interesantes también,
1: es correcto. Pues muchas gracias, amigos. Damos eh, por terminado. Decidí preguntar. Sigan con preguntas. Nos vemos el siguiente programa. Saludos.
4: Gracias. Gracias a todos. Bye a todos.
1: Gracias. Bye. Bye. Not Productions.